0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei den beiden Musicalstars Janet und Marc. Servus, hallo erstmal. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Wir freuen uns sehr. Hallo. <lacht>
0: Ihr beiden seid so bekannt bei uns in der Region, eure Geschichte mal zu hören, wie alles angefangen hat, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr die Liebe zur Musik entdeckt habt, wohin euch der Weg geführt hat. Das sind so viele Fragen, die ich habe. Janet, weiß nicht, wo fange ich an?
1: <lacht> weiß ich nicht, stell mir eine Frage vor.
0: Wie hat denn bei dir alles angefangen? Ladies first, wir sind okay. erst bei dir. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? und Du bist Amerikanerin.
1: Ich bin Amerikanerin, bin aufgewachsen in eine sehr große Familie. Mein Vater hatte, äh, war Teil einer Familie mit zehn Geschwistern. Und ich habe auch vier jüngere Schwestern. Wir sind fünf. Janet, Judy, Jennifer, Jessica, Joy. Ich bin die Erstgeborene. Meine Mama hat gesagt, ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe. Sie war Sängerin und beide von meinen Omas waren Sängerin. Also, irgendwo muss man sagen, es liegt im Blut.
2: Marc, wer war bei dir Sänger in der Familie? Zweifelsohne mein Vater. Aber erst quasi sie nach äh, einigen Getränken danach. <lacht> ähm, nein, also, ich will nicht sagen, dass ich in einer nicht musikalischen Familie aufgewachsen bin, aber ich bin tatsächlich der einzige Sänger in der Familie. Ähm, wobei äh, Musik bei uns immer großgeschrieben war, aber. Jetzt professionell, dass jemand eine Musikkarriere oder die Musikrichtung eingeschlagen hat, um seine Brötchen zu verdienen, bin ich der Einzige. Aufgewachsen bist du wo? Im schönen Schwabenland, in der Nähe von Stuttgart. Also in kirchheim bin ich geboren und aufgewachsen in Hochdorf, eine Metropole, wie gesagt, in der Nähe von Stuttgart,
0: 4000 Einwohner. Wie muss man sich das vorstellen bei euch beiden, wenn wir mal weiterspringen zur Schulzeit? Wart ihr in der Schule gute Sänger?
1: Ja, also Musik äh, hat immer eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe ab fünf schon Klavierunterricht gehabt und am Anfang hat man gesagt, ich würde Konzertpianisten, weil ich habe sehr viele Stunden ähm, verbracht am Klavier. Meine Mama hat immer gesagt, butt on the bench, das heißt Popo auf den Klaviersessel und üben. Aber als ich 15 Jahre alt war und hatte meine erste Gesangsstunde und habe von meiner Gesangslehre entdeckt, dass die Sänger, weil das Instrument im Körper sitzt, nur vier bis fünf Stunden am Tag singen dürfen und aber dagegen Pianisten zehn bis zwölf Stunden üben müssen, habe ich sofort umgewechselt auf eine Gesangskarriere.
0: Wie war es bei Marc? Warst du in der Klasse der beste Sänger?
2: Das kann ich schwer sagen, weil jeder kennt das wahrscheinlich äh, aus dem deutschen Musikunterricht. Äh, äh, das wurde sehr äh, knapp gehalten damals und ich habe tatsächlich den Musikunterricht äh, gehasst. Also wirklich gehasst, weil das war überhaupt nicht aus dem Repertoire und Interessensbereich eines Jugendlichen. Ich kann mich nur an meine Musiklehrerin erinnern, das war bestimmt ein guter Mensch, aber... Entschuldigung, sie war hat es nicht sonderlich gut gemacht. Aber ähm, was meine Familie, äh, glaube ich, auszeichnet, ist, dass alles harte Arbeiter sind und mit Leidenschaft äh, ihre Berufe nachgehen. So, mein Papa lebt leider nicht mehr, aber es war eben das Wichtigste, quasi sein Haus damals, wie es von Schwaben gehört, Häuslebauern, aber das auch gleich abzubezahlen. Und er hat äh, seinen äh, Beruf mit, mit Herz und Seele gelebt und so ist es im Endeffekt bei mir auch. Musik über Hobby, über Arbeit und äh, dann über Leidenschaft, ja, den Beruf ausüben.
0: Also ihr wart beide schon der Typ äh, von Schülerinnen und Schülern, die sich getraut haben, vor der Klasse auch zu singen, oder? Du sagst zwar, du hast Musikunterricht gehasst, aber getraut hast du dich schon, oder?
2: Ja, aber eher damals, äh, um der Klassenclown zu sein. <lacht> äh, kann mich auch erinnern, öfters äh, die Musiksäle äh, aus der Ecke betrachtet zu haben. Das war bei dir ganz anders.
1: Ja, aber ich muss Marc bewundern, wirklich. Also wenn, wenn jemand aus einer Musik, musikalischen Familie, so wie meine, kommt, dann ist das irgendwo irgendwie selbstverständlich. Also meine beiden Großomas haben Kinder gehabt, waren äh, Natursängerinnen, haben immer im Chor gesungen und, und in der Kirche gesungen, meine Mutter auch. So, da meine Familie mich so unterstützt, äh, diesen Weg zu gehen, war irgendwo klar, aber dass Mark in seiner Familie das so gewagt hat, an diese Musik ranzugehen und dass seine Familie hinter ihm so steht, das ist etwas Wunderbares auch zu erleben, wie man auch aus einer eigentlich nicht musikalischen Familie trotzdem seinen Traum realisieren kann.
0: Kennengelernt habt ihr euch vor wie vielen Jahren?
1: Zwölf Jahren. Am Anfang des Musicals Ludwig Hoch II. Also erste Begegnungstag war 3. Januar 2005.
0: Aber ihr habt ja beide davor auch schon Musik gemacht oder auch gesungen. Also. Ja
1: klar, also wir haben beide, also ich arbeitete damals in der Produktion, also Backstage für Ludwig äh, Hoch 2 und war in dem Produktionsteam. Marc hat natürlich vorgesungen für ähm, die Rollen, die er dann gesungen hat bei Ludwig. Und ähm, Marks Geschichte über seinen Einstieg in Theater finde ich ganz toll. Also da würde ich dich wirklich bitten, um ihn zu fragen, wie er von Backstage na, zum Vorstage äh, gekommen ist. Sollen wir gleich? Ja, bitte. Ja. Marc,
0: ich muss dich fragen, wie du vom Backstage
1: zum Frontstage gekommen bist. <lacht>
2: Sollen wir zuerst dankbar sein, dass es die heutigen Speichermedien erlauben, äh, auch länger auszuholen? <lacht> nee, es ist interessant, ähm, weil ich finde, sowieso, das Leben ist eine Reise, die Ausbildung ist eine Reise und seine Leidenschaft zu finden ist ebenfalls eine Reise. Man steckt sich zwar Ziele, aber mit Sicherheit geht der Weg nicht auf direktem, äh, auf direktem Wege dorthin, ne? So habe ich dann auch quasi ähm, nach meinem Abitur äh, gewisse andere Dinge äh, gemacht. Was <lacht> äh, denn? Gastronomischer Natur. <lacht> um dann herauszufinden, äh, dass ähm, vielleicht das Ziel in der Lehramtsausbildung stecken könnte. Realschule mit den Hauptfächern Mathematik, Sport und Technik. War eine schöne Kombination, will ich auch so nicht missen. Und das Fach Technik wollte damals von mir, dass ich ein Praktikum absolviere in der Firma. Ich damals schon ein Semester, vier und auch lang davor immer gearbeitet äh, und hatte die Erfahrung. Aber sie wollten ein Praktikum. So, und damals gab es ganz neu in Stuttgart äh, das si e zentrum ähm, mit einem Musical damals, Miss Saigon. Und das war 1996 als ich dann dort äh, ein Praktikum absolvieren konnte und ich war absolut fasziniert von äh, dieser Weltproduktion und dann auch von der technischen Umsetzung. Äh, und äh, man hätte, ich hätte sogar Geld bezahlt, um dort arbeiten zu können. Und äh, ja, dann wurde mir nach dem Praktikantenvertrag äh, dann quasi auch äh, eine Anstellung angeboten, die ich dann auch angenommen habe. Und dann kam es auch irgendwann dazu, ähm, dass äh, einmal im Jahr immer eine Mitarbeiterparty aufgeführt wird, wo das Backstage-Team eine Show zusammenstellt, wo die, die, die Cast und, und andere äh, Gäste dann genießen können. Und das war ähm, eine Persiflage auf Miss I Gone, also in den Musical-Rollen mit äh, einer anderen Handlung, aber derselben Musik. So eine, das habe ich auch mit unterstützt, technisch, äh, und dann war es tatsächlich so, dass die dass die Rolle des Chris, also die Hauptrolle, äh, krank wurde. Äh, eine Woche vor dieser Party und ähm, meine Kollegen wussten, dass ich, dass ich singe und haben mich dann gefragt, ob ich nicht das übernehmen könnte, äh, weil die Show nicht ohne den Part spielen konnte. Das habe ich dann gemacht und wahrscheinlich war es nicht so schlecht, dass dann ähm, äh, Gesangslehrer damals auf mich zugekommen sind, die im Publikum saßen und gesagt haben, hey, kann was da sein, du hast eine Stimme, wenn du Lust hast, ruf mich an. Und dann hatte ich Glück, dass ich quasi an den richtigen Gesangslehrer rankam, der mich dann zum ersten Engagement geführt hat. <lacht> also so ein bisschen mit Zufall auch, oder? Zufall ähm, ist immer mit dabei, obwohl ich sage, es gibt keine Zufälle, ohne jetzt das zu groß esoterisch ausleuchten zu wollen. Aber äh, der Weg ist im Endeffekt immer da. Und so war es dann damals auch so, dass ich unbedingt auf die Bühne dann wollte. Und dann hat es mit dem Engagement geklappt.
1: <lacht> ja, Ich finde es auch, ich finde die, die Story einfach so klasse. Und vor allem Marc ist für mich die Vollendung. Also das ist diese zweite Hälfte, diese Pate, ich nicht erfüllen kann. Ja, die gucken jetzt beide übrigens. Äh, schönes Publikum. Die beide gucken einander an. Uhuhu. Ja, Marc holt sein Geldbeutel jetzt gerade raus und ich glaube, ich bekomme 10 Euro für das Kompliment. Marc, vielen Dank. Auf jeden Fall, ähm, was für eine, eine tolle Situation für mich, dass ich in Füssen bleiben kann und mit diesem Partner alles weiterleben kann, was ich will.
0: Wo hast du denn, Janet, damals deine ersten Erfahrungen gemacht mit der Welt des Musicals?
1: Also für mich war es am Anfang ganz klar mit meiner klassischen Ausbildung damals als junges Mädchen, dass ich Opernsänger sein will. Und da ging ich sehr früh, mit 17 Jahren schon, von der Westküste zur Ostküste und habe dort meine Ausbildung gemacht an der Universität in Boston. Das ist eine der besten Unis, die es gibt in Amerika für Operngesang. Und es wurde mir da immer, immer erwidert, wenn du wirklich eine komplette Ausbildung für die Oper machen willst, dann musst du nach Europa. Du musst nach Österreich, du musst nach Deutschland, du musst die italienische Sprache beherrschen, die deutsche Sprache beherrschen, die französische Sprache beherrschen. Und ich habe dann mit 21 meine erste Reise nach Europa gemacht, habe durch die Hilfe von zwei Gesangswettbewerben, die ich gewonnen habe, das Geld zusammengeholt, dass ich weiter meine Ausbildung ähm, machen könnte in Frankreich in Paris und auch in Wien und die waren wunderbare Erlebnisse und ich war auf einem ganz klaren Track mit 24 zur Opernbühne. Nur habe ich schon erkannt, dass Oper so schön wie es ist und so und so was ich so für so eine große Liebe habe in meinem Herzen, ähm, meine Stimme relativ klein ist. Also für diese riesige großen Opernbühne mit 3800 Plätzen zum Beispiel an der MET ist meine Stimme ein bisschen klein. Und was mir auch manchmal bei Opa Oper gefehlt hat, war, es war immer so technisch ausgerichtet. Also diese technische Perfektion, die ich natürlich damals auch beherrschen konnte, all diese hohen Kolonatursachen, aber immer ein bisschen zu wenig auf das Schauspiel, auf das Intime, auf das Direkte. Musicals habe ich immer sehr gerne gemacht und habe zwischendurch immer gemacht. Also auch meine, mein Debüt mit 20 war in dieser Broadway. Version von The Fantastics, 25 jährige Jubiläum. Aber ich ging sofort wieder zur Schule, weil mein Kopf war bei Oper. Und dann, so wie das Schicksal sich so ergibt, kommen solche Momente. Ich war in Wien damals an der Hochschule für Musik und hatte mein, mein, war mitten in meinem Studium und, und hörte von einem Freund, dass es eine Audition für Phantom der Oper gibt. Dass ich unbedingt dahin muss und muss diese Show anschauen. So ich, so klassische kla junge Opernsänger war ich, äh, wie ich war, ein bisschen hochnasig gegen Angelo Weber. Ach ja, Musicals. gehe zu dieser Produktion, damals im Rheinland-Theater, und bin komplett wirklich hingerissen von dieser wunderbaren Musik, klassisch angehaucht, diese Rolle von, von der Christine, diese Hauptrolle eigentlich soll es heißen Christine der Oper, nicht Phantom der Oper, weil sie stand 90 Minuten auf der Bühne, war in jeder Szene, steigt in mein Boot rein, wird von Phantom verführt, singt diese hohen Töne, äh, hat zwei große Lieben, also Schauspieler wirklich eine sehr tiefgängige und interessante Rolle und das hat mich schon gejuckt, kann man sagen. So Ich habe die Audition gemacht und habe tatsächlich die Rolle bekommen und das war dann mit 26 äh, mein kompletter Umstieg Richtung Musicals und Liebe das und versuche nach wie vor, immer auf meine eigene Art und Weise mit Marc jetzt zusammen, mit unserem Schwanenprinz, unserem Musical, das Musical-Publikum ein bisschen in die klassische Richtung zu verführen.
0: Marc, jetzt hat Janet gerade vorhin gesagt, ähm, so ein kleines Problemchen hat sie gehabt, dass ihre Stimme zu klein gewesen ist für die ganz großen Opernbühnen dieser Welt. Das war bei dir
2: nicht so, oder? Ich kann bestätigen, die mag vielleicht zu klein sein für die Opernwelt, wenn sie das sagt. Für zu Hause reicht ab absolut aus. <lacht> Jetzt ist ein
0: Stichwort schon öfters gefallen, dieses, dieses Stichwort zwölf Jahre zwölf Jahre. Und, und ich weiß, die nächste Frage ganz bewusst, Janet, die muss ich dir stellen, weil ich weiß, dass sich Frauen immer an den Moment viel besser erinnern können als <lacht> Männer. Aber ja, du lachst schon, Marc. Wie war das damals, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt, getroffen habt? Da kannst du dich wahrscheinlich besser erinnern als, als
1: Marc. Ja, ja, also wir erinnern uns beide sehr gut an diesen ersten Moment, weil die so beeindrucksvoll waren für uns alle. Also da waren wir zusammen mit den anderen drei Hauptdarsteller äh, des Ludwig musicals zusammen in der Königsloge im Vesper Haus. Ein glasklar Wintertag, 3. Januar, mit schneebedeckten Bergen hinter dem Schloss. Und ähm, da haben wir Interviews auch gemacht. Äh, es war ein wunderschöner Tag und das war ein Tag, wo eigentlich ich zum ersten Mal all meine Kollegen begegnet hat. Also da war Marc mit auch diese anderen Kollegen von Ludwig, also eine wirklich sehr menschliche, sehr herz, herzliche Mann, den ich gerne immer wieder begegnet und gesehen habe, der Marc fiel mir immer wieder ein bisschen auf, weil er so bodenständig war. Also im, im Theaterleben, es gibt einfach einen bestimmten Typ von Mensch, der, der öfters Künstler sein will. Und Marc war gegen so viele andere Künstler und Sänger, bis ich damals gekannt habe. Er war einfach witzig, ruhig, komplett zuverlässig. Also mini kleine Sachen. Und vor allem, was ich dann in späteren Monaten erst bemerkt habe, als meine Maskendame mir darauf bewusst gemacht hat, dass er mir immer wieder ab und zu mal Tee gebracht hat zu meiner meine Garderobe zum Beispiel oder kleine Notizen geschrieben habe auf meinen Spiegel, dass er mich vielleicht ein bisschen mag.
0: Marc, was hast du denn draufgeschrieben auf die, auf die kleinen Spickzettel?
2: Das, was mir die Bücher in der Anleitung äh, quasi empfohlen haben. <lacht> nee es war tatsächlich, ähm, äh, hättest du mich nach einem Datum gefragt, wäre dasselbe gekommen, weil es war ein unvergesslicher, unvergesslicher Tag mit all diesen äh, neuen Eindrücken äh, und der Beginn ähm, ja, von einem von dem neuen Kapitel. Also, wie gesagt, dieses Kapitel ist nicht das Wichtigste in, in meinem Leben überhaupt. Und äh, das hat da seinen Anfang genommen. Also 2004 ist ein wichtiger Mensch damals für mich, meine, meine Oma, äh, verstorben. Und das war im Juli und im August äh, waren die Auditions ausgeschrieben für die Produktion Ludwig Hoch 2. Und ähm, wäre meine Oma noch am Leben gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht an der Audition teilgenommen, weil sie war da schon ein bisschen äh, gebrechlich und ich habe äh, nach ihr geschaut. So, sie verstarb und ähm, ich musste mich quasi dazu zwingen, an der Audition teilzunehmen und da denke ich manchmal zurück, was wäre wenn, na? wenn ich dann damals nicht nach Füssen gekommen wäre. Ähm, dann äh, ja, wäre vieles anders verlaufen und da bin ich dankbar dafür.
0: Diese Audition, die du gerade angesprochen hast, war das der Tag, an dem ihr beide zum ersten Mal nach Füssen gekommen seid?
2: Nein, äh, äh, Janet äh, war schon früher in der Produktion beteiligt, sie kam 2004 nach Füssen und war quasi in dem Produktionsteam mit dabei und ich kam als normaler äh, sterblicher Darsteller ja, nach Füssen. Ja,
1: da mir gerade etwas ein. Unser Zusammenkommen, Lars, ganz ehrlich, war ein Jahr später, also wir waren erst Kollegen zusammen, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben die Arbeit zusammen sehr genossen, ähm auch ein, ein Schlüsselmoment für mich war sein erster Auftritt als König Ludwig und ähm, ich habe natürlich meine Arbeit mit Jan Armen sehr genossen und da war andere, äh, zwei andere Ludwig, die auch mitgespielt hatte, aber wenn Marc am Anfang Mai seine erste ähm, Show hatte und ich habe die Sissi mit ihm gespielt, nach der Show bei der Verbeugung hat er sich verbeugt natürlich als Letztes, also die Sissi war immer die vorletzte, aber die Show heißt Ludwig hoch zwei nicht Sissi hoch zwei, also bekam Ludwig diese letzte Verbeugung. Er verbeugt sich, geht aber dann zurück zu mir, reicht mir die Hand und küsst mir die Hand. Und damit wieder war es so ein Moment. Lass, siehst du, was passiert jetzt gerade in den Augen? Also das, es bewegt mich jetzt schon so sehr, wenn ich darüber überrede. Dieser Mensch ist einfach anders. Und das hat mich sehr bewegt damals. Das werde ich auch nie vergessen. Also wären wir nur Kollegen geblieben und hätten unser Leben ganz andere Richtungen genommen, diesen Moment hätte ich für immer behalten.
0: Wie hat es sich dann entwickelt, dass ihr relativ schnell auch gemerkt habt, dass ihr zusammenbleibt oh, wow. als Kombination?
1: Ähm, also für mich persönlich als Mutter, was eigentlich mein, mein absoluter erster Job ist, also bevor ich kommt Mutter sein. Diese ersten Momente, wo wir noch freundschaftlich unterwegs waren und Marc die erste Begegnung mit meinen Kindern hat, also wie er mit meinen Kindern umgegangen ist, wirklich. Also es war immer so herzlich, immer so lachen. Meine kleine Tochter hat immer gesagt, wann gehen wir wieder zu Marc zum, ähm, zum Waffelbacken? Ähm, sie hat ihm immer so kleine Zeichnungen gemacht. Er war auch immer der Einzige, wenn sie am Wochenende bei mir war, in der Garderobe. Und sie ist dann immer auf das Sofa eingeschlafen in der Pause kam er immer rein in seinem Kostüm, also voll mit Schwert und all diese Sachen und hat sich, äh, hat Gute Nacht zu ihr gesagt. Und dann am Abend nach der Show hat er sie dann gehoben und rausgetragen zu meinem Auto. Sehr oft war sie natürlich wach und hat eine Auge so leicht geöffnet, hat ganz genau gesehen, dass Herr Krem sie nach draußen zum Auto bringt. Also, ähm, dass er das Herz von beide von meinen Kindern äh, gleich gewonnen hat, war auch natürlich für mich ein ich meine, wie, wie könnte ich Nein sagen? Es war wie, wie, wie ein Taifun, der über mich <lacht> gewaschen ist. Und ja, wenn wir zusammengezogen sind, das war, glaube ich, der, der erste große Moment, wo wir einfach gesagt haben, ja, also ich habe Marc schon davon sehr oft vorgewarnt, das ist nicht einfach, mit Kindern zu leben. Ich trage eine größere Lastwagen hinter mir als er, weil ich, weil ich die zwei Kinder habe. Aber ähm, er hat sich als Stiefvater auch wirklich wahnsinnig engagiert für meine Kinder und wusste intuitiv immer der richtige Moment, weil das eigentliche Vater auch ein sehr guter Vater ist und sehr präsent ist, wann er sich zurückziehen sollte, wann er sich aber agieren muss, weil er im Alltag immer da ist und für meine Kinder da zu sein. Übrigens, sein Mathe-Lehramt äh, hat sich äh, sehr als hilfreich und <lacht> gezeigt, als meine Tochter tatsächlich Probleme äh, in Mathe gehabt hat. Und ähm, gerade in einem kritischen Moment, wo es ging um, ob sie weiter die Abitur macht oder mit dieser äh, Mittelreife aufhört, hat er sie geholfen, ein Mathe zu bekommen.
0: Verborgene Talente.
2: Ja, es ist äh, wirklich, das erfüllt mich auch mit Stolz äh, Teil von so einer Familie zu sein. Ne? Man wird heutzutage vielleicht Patchwork dazu sagen. oder es ist heute ja nicht unüblich, über Patchwork-Familien zu sprechen. Und ähm, das ist dann oft dann immer, denkt man, ah, die eigene Familie, das muss immer Blutfamilie sein. Ne? Und außerhalb dieser Blutfamilie gibt es nichts. Nur ist man dann quasi wieder mit, mit äh, Limitierungen, hat man mit Limitierungen zu tun, die eigentlich sich nicht... Vergrößern können von der Anzahl her, sondern dann eher, ja, wie gesagt, ein Einengen. Und diese Herzfamilie, den Begriff haben wir irgendwann mal, äh, weiß nicht, ob wir ihn erfunden haben oder, oder adoptiert äh, haben oder der uns ganz bewusst wurde, wie vielen wichtigen Menschen man im Leben begegnet und ob man mit denen eine Beziehung eingeht, also jeglicher Art, ähm, das hat man selber in der Hand und was sich dann daraus ergibt. So, ich habe mir ein ich habe mich nie mit einem eigenen Kinderwunsch so auseinandergesetzt und ja, jetzt, jetzt habe ich Kinder, das sind nicht meine eigenen Kinder vom Blute her, aber absolut vom Herz und man ist eine Familie ja? und ja, das ist glaube ich, was man... Du, du schüttelst schon mit dem Finger?
0: Nein, was ich noch fragen will, ähm, wie war das denn für dich, Marc, als du zum ersten Mal, weil du sagst Herzfamilie, also zum ersten Mal äh, in die USA gekommen bist, nach, nach Oregon, äh, das erste Treffen, das erste Zusammentreffen zwischen Janets Familie und dir als Schwabe in der großen USA, das muss
2: doch für dich auch äh, außergewöhnlich gewesen sein. Das hätte man sogar verfilmen können. <lacht> Wir sind ja ehrlich hier, ne? und ich muss, es ich muss erzählen, weil das genauso den Charakter hat ähm, eigentlich von wie ich auf die Bühne gekommen bin. Das war absolut sensationell. Also Janet kommt von der Westküste und und sie haben ähm, ein, ein Familientreffen und Familienausflug einmal im Jahr an die Beach, ne? also an die Küste wo quasi ähm, ein Haus, das sie sich anmieten, für die Riesenfamilie nicht groß genug ist. Ne? Das sind immer mehrere. Zwei, äh Zwei oder drei. Ne? Und es sind immer, Janet korrigiere mich, äh, 30 Personen circa. Das sind die Schwestern mit Kinder, Vater, Mutter, die damals äh, äh, gelebt haben noch. Äh, also wirklich nur ohne Tanten, Onkel, Oma, Opa. Und wir kamen raus und Janet hat eine sehr extrovertierte Schwester. Also wie gesagt, ich liebe alle ihre Schwestern und im Endeffekt ist es auch, man guckt in ein Gesicht. Da gibt es eine blonde Version, da gibt es eine äh, ein bisschen größere, ein bisschen kleinere Version, aber man sieht sofort, die gehören zusammen. Und die Schwester wohnt in Las Vegas, standesgemäß. <lacht> Und es war toll, weil sie wusste nichts damit anzufangen, wie Janet verlässt die Familie, also in Anführungszeichen verlässt die Familie, weil sie gerade in einem Scheidungsprozess war. Und sie hat jetzt einen jüngeren Freund aus Deutschland, was, was soll das alles? Ne? Und dann war ich natürlich die absolute Zielscheibe, als ich zu diesem Familientreff kam, das erste Mal. Sie dann abgewartet hat, bis ich so meine potenzielle Verstärkung, äh, sprich Janet oder äh, die Personen, die ich zu dem Zeitpunkt kannten, nicht mehr in Sichtweite waren, um mich dann quasi <lacht> zu stellen. Und dann hatte äh, quasi die Balkontür, wir waren damals äh, auf dem Balkon, Balkontüre Balkontür hinter sich verschlossen und sagte, so, what do you want with my, with my sister? Und <lacht> hat mich quasi äh, das ins... Was du anfangen mit, genau. Was
1: hast du
2: vor? Und mein Englisch war damals sehr limitiert, so ich konnte nicht im Endeffekt sagen und ich war so perplex, weil ich mit so einer äh, Reaktion nicht gerechnet hatte, <lacht> äh, also das war unvergesslich, also es war nicht boshaft, sondern wie gesagt, das, ähm, sie, sie ist sehr äh, outspoken, also sehr extrovertiert, äh, aber hat absolutes Herz an, an der richtigen Stelle und wenn wir heute in der Familie zusammensitzen, kommt Nein, mindestens genau. einmal diese Situation wo wir alle herzlich drüber lachen.
1: Ja, was Marc nicht wusste, dass drei, die anderen drei Schwestern hinter das Fenster mitgehört haben. Und mein Vater. <lacht> Und mein Vater. Dass sie, dass sie hoffen, von dieser eine Schwester von Las Vegas, weißt du, die wirklich, die, die, die alles sagt, die, die alles wagt, auch äh, die richtigen Antworten kriegt. Ob Marc alles richtig sagt, dass er quasi die Prüfung besteht. Mhm. Er hat die Prüfung bestanden. Ich, ich lasse es einfach so.
0: Ihr seid jetzt, also in, seit zwölf Jahren lebt ihr in Füssen? Ja, zu Hause auch? Seit
1: 13 Jahren, also 2004 bin ich gekommen, war erst in Schwangau, jetzt bin ich in Füssen. Und ja, jetzt ähm, gehen wir langsam an die 2018, also es wird 14 Jahre. Wir können dieses Ort einfach nicht verlassen, es ist so wunderschön.
0: Wann habt ihr euch entschieden zu sagen, wir bleiben hier? Das ist, that's the place to be. Wann also war das? Also ich
1: glaube, die Entscheidung, die, die endgültige Entscheidung fiel irgendwann kurz vor der Entwicklung von Schwanenprinz. Also ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie orientieren kann. Weil mit der Idee, wir saßen damals im Park mit Nick und haben irgendwelche Aufnahmen gemacht für unsere CDs. Und wir haben da, zu der damaligen Zeitpunkt immer unsere jährliche Galas hier gemacht viel spaß unsere Königsgala, die wir seit zehn Jahren machen. Und unser, damals haben wir auch Valentinsgala gemacht, Silvestergala und so weiter. Und haben überlegt, was machen wir als nächstes. Und alle haben immer gesagt, ach wie schade, dass das Ludwig-Musical nicht zurückkommt. Und wir haben einfach irgendwann mal einander angeguckt, wir drei und gesagt, warte mal, warum machen wir einfach unser eigenes Musical? Und dann fiel diese, so wie Marc immer sagt, der Startschuss und von da kam diese nächste Idee und der nächste Idee und mit Marx Idee und das muss ich wirklich Marx geben, dass wir uns quasi vom vom Ort aus, also vom Auftrittsort komplett befreien von einem Theater, also sprich eine dunkle schwarze Box, so wie im Campen, die sagen immer der Big Box, befreien und die Natur mit einverbunden äh, binden und diese Idee auf dem Schiff ein Musical zu machen mit Szenen an Land, also es ist weltweit so ein einmaliges, originelles Konzept. Wir haben gewusst, dass wir auf irgendwas gestoßen sind, das ganz besonders ist und das uns auf jeden Fall für längere Zeit jetzt einfach hier in Füssen behält, weil es bringt alles zusammen, was wir am meisten lieben. Also das ist zu einem die Musik, unser beide Leidenschaft auf der Bühne zu stehen, unsere Leidenschaft für unsere Charaktere, die wir leben, König Ludwig und Sissi, die wir wirklich auch über alles äh, lieben, Unsere Leidenschaft für diese Natur, unsere Leidenschaft für Allgäu und, dieses, und dieses, äh, die Menschen hier und, und die Freundschaften, die wir entwickelt haben. Und das alles zusammenzubringen in einem Werk, wo wir das im Sommer immer wieder präsentieren können und die Partnerschaften, die daraus entwickelt werden, mit Vogelschifffahrt und Fischerei, Tourismus, die wir bis dahin eigentlich noch nie begegnet sind, weil wir immer im Fischbaus was zu tun hatten. All diese Sachen, also sind Ankern für uns, wenn ich das Wort verwenden will, die, die uns immer fester und fester hier in Füssen auf, als Ausgangsort platzieren. Wir reisen sehr gerne und wir sind ein paar Monaten im Jahr immer weg, wir sind in Amerika sehr oft, wir gehen auch gerne im südlichen Bereich und machen ab und zu mal auch Urlaub, aber wir kommen so gerne hier zurück.
0: Jetzt, weil du sagst, Janet, das hat sich in den letzten Jahren eher so gefestigt, auch mit der Idee des eigenen Musicals des Schwanenprinzen. Es hätte ja auch so sein können, schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, dass ihr nach der Ludwig-Geschichte damals nach Amerika gegangen wärt genau. und, und ab und zu mal hierher zurückgekommen wärt für die Königsgala, für verschiedene Veranstaltungen, aber komplett euer Leben nicht hier an diesem Ort ver verbringt, also, oder verbringen würdet. Das heißt, wie hat sich das ergeben, dass, dass ihr einfach danach gesagt habt, ihr bleibt hier? Ihr, ihr genießt das Leben
2: weiterhin hier auch in Füssen. Also es war. Äh, wolltest du ja. was sagen? Nein. Ladies das first. Nee, ja. bitte. Nein, ähm, es hat wirklich äh, mit, mit, mit dem Ort hier zu tun und mit den Menschen. Wir haben hier sehr wertvolle Freunde äh, gefunden. Und dadurch auch, dass es hier unser Ursprung ist, unseres, unseres Kennenlernens, ähm, äh, bedeutet uns der Ort auch sehr viel. Äh, sicher kommt irgendwie eine Ortsbezogenheit und eine Ortsgebundenheit über die Kinder, dass sie zur Schule gingen und dass man quasi diese Stabilität dann auch äh, bieten muss. Aber auch, selbst wenn es äh, jetzt weg oder nicht in Betracht gezogen werden würde, äh, wäre die Wahl mit Sicherheit auf, auf, auf Füßen auch gefallen.
1: Ja, beziehungsweise das ist tatsächlich mittlerweile jetzt ähm, seit ein paar Monaten auch so. Also mein Sohn ist nach Amerika umgezogen, um ähm, Firmen zu studieren. Und macht seine Karriere jetzt weiter in Los Angeles. Meine Tochter hat jetzt ihr Abitur fertig und ähm, fängt an jetzt mit, äh, zu arbeiten bei Lufthansa, bald Ende August. Und ähm, eigentlich, was das die Familie betrachtet, äh, gebe es nicht unbedingt mehr, was die Kinder äh, ähm, anbelangt. Ähm, Grund, dass wir noch hier sind. Also Schule ist fertig, die, die Kinder langsam aus dem Haus raus und weg und wir sind jetzt alleine für uns zwei äh, zusammengestellt. Aber also wir sehen eigentlich immer mehr und mehr Gründe, warum wir hier bleiben sollen. Also Mark hat immer eine äh, große Liebe zum Fahrradfahren gehabt. Ähm, ich mag auch Fahrradfahren und aber habe auch mittlerweile auch ein Rennrad und wir haben jetzt Mountainbikes angeschafft und ähm, wir freuen uns auch Ende August, wenn unser Schwanenprinz und Königskalle vorbei sind, auf viele Touren im September bevor, wenn das Wetter noch gut ist.
0: Das heißt dann, Janet fährt mit ihrem Rennrad und du mit deinem E-Bike. Ja. <lacht>
2: ja,
1: so könnte man sagen. Ne?
2: Nein, also die, ähm, das ist, was diesen Ort hier so magisch macht für uns, und wenn ich da nochmal kurz äh, zurückgehen äh, darf auf diese Komponente mit Schiff äh, und, und, und Landschaft und alles und dieses Konzept. Wir haben eine Vorgabe, dass wenn es ein Engagement gibt, dass wir im Doppelpack kommen und wir wollten uns quasi eine Abhängigkeit nehmen zum einen und zum anderen dann auch wirklich was schaffen, was uns inspiriert und wie gesagt durch eine solche Produktion auch andere Leute zu inspirieren. Und so kam diese Produktion vom Schwanenprinz dann äh, sogar mit dem Startschuss äh, in Prag, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt diese Produktion. Und damals war es dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir präsentieren bei der nächsten Königsgala die ersten drei Titel, ne? damals noch zu, 2013. Einem, 2013 zu, zu einem Projekt, das wir äh, äh, Sisi und Ludwig damals nannten. Aber, und diese Titel sind aber eins zu eins heute im Schwanenprinz drin mit exakt demselben Text, den wir damals kreiert haben. Damals noch aus unserer Vorstellung, mhm. aber der passt eins zu eins quasi für unsere Geschichte, wie wir sie jetzt äh, an, an Bord haben. Und das hatten wir einfach dann auch zusammen mit Nick irgendwann später besprochen und gesagt, das, das war Fügung, dass es das passiert ist. Aber mal ganz ehrlich. Und wirklich ehrlich, ja.
1: ha
0: habt ihr mit der Resonanz, mit der umwerfenden Resonanz und dem Erfolg im letzten Jahr des Schwanenprinzen gerechnet?
1: Nein. nee. Also wir haben gehofft, dass wir ausreichend Karten verkaufen, dass, dass, dass das Stück sich trägt. Aber dass wir ausverkauft wurden, dass wir Zusatzvorstellungen machen würden, das haben wir, damit haben wir nicht gerechnet.
0: Puzzlesteine, hast du vorhin gesagt, ein Kinderbuch hast du auch noch geschrieben, das war ganz vergessen jetzt auch noch, aber es sind alles so Puzzlestücke, der Schwanenprinz, das Kinderbuch, das so Puzzlestücke, die dann das Ganze ergeben, also ihr seid ja noch lange nicht fertig.
1: Nein, also. wir sind eigentlich erst am Anfang. Was als nächstes kommt, ja, da können wir darüber im Oktober berichten, nach, alle, nach unseren Fahrradfahrten durch die Berge <lacht> im September. Aber, ähm, ja, es ist so schön, wie Max sagt, als Künstler, sein eigener Produzent zu sein, sein, sein eigener Chef, dass man dann für sich selber entscheidet.
0: Aber trotzdem, Marc, ist dir Janet ja mit ihrem Buch einen Schritt voraus. Also, das fehlt von dir noch, ah. dass das, das von dir auch ein nee, Buch. Wie wäre es denn mit okay. einem, jetzt, jetzt schlage ich mal einfach die Brücke, mit einem Pasta-Buch
2: von Marc Rem? <lacht> ja, es ist eine, eine große Leidenschaft von uns beiden, gutes Essen. Und, und wir wissen sehr zu schätzen, dass wir auch äh, rumkommen. So, und natürlich haben wir da Lieblingsessen, Lieblingsrestaurants, Lieblingsspeisen, die man hier jetzt nicht kennt. Äh, unser gemeinsames Lieblingsland ist Italien. Ja. Wenn du Pasta ansprichst, Pasta ist nicht nur äh, Pasta Bolognese oder äh, äh, mit Tomatensauce, sondern es hat so viele schöne Facetten. Und das ist ein großes Hobby und Leidenschaft, äh, äh, quasi diese Gerichte zuzubereiten und zu perfektionieren ähm, und das alles in Verbindung äh, mit Musik gibt dann wieder eine neue Stufe. <lacht> das hört sich auch so an, als, als ob du das richtig zelebrierst, wenn du kochst. Ja, absolut. Also Kochen ist für mich Entspannung. Und natürlich ist es zeitintensiv und natürlich muss man einkaufen, natürlich muss man sich Gedanken machen, was man vorrätig hat. Aber ähm, all das gehört zu einer, zu einer Entspannung dazu. Und dann auch sich die Zeit zu nehmen, sich im Kochen zu widmen, nicht zu telefonieren nebenher oder nicht irgendwie laut Musik zu hören. Kochen ist, ist Meditation in dem Sinn und ähm, dann nachher halt das Essen äh, sowieso. Und da kann dann die Musik wieder äh, dazukommen. Aber bei uns in der Küche zum Beispiel, sehr zum Leidwesen von der Tochter, genau. ist ein Handyverbot. Also alle Telefone werden quasi außerhalb der Küche abgelegt, sodass man sich wirklich dann auch mit dem Essen, sich miteinander austauscht, dass man sich die Zeit nimmt. Das war uns auch immer absolut wichtig, mindestens eine Mahlzeit pro Tag zusammen einzunehmen, also meistens ist es das, das Abendessen dann, wo man sich dann Zeit nimmt, sich auszutauschen, was über den Tag passiert ist, ohne dass ein Telefon klingelt oder ohne dass man in Verbindung mit der Außenwelt steht, die nicht mit am Tisch sitzt. Spült er selber ab?
1: Nein, ich spüle, also wenn, wenn ich koche was äh, einmal im Jahr passiert, an seinem Geburtstag zum Beispiel. Ich und meine Tochter, wir machen das dann zusammen. Äh, wir, wir schließen auch und, und sperren zu, die Küchentür, dass er nicht reinkommt. Er darf nicht reinkommen. Aber äh, 364 Tage im Jahr kocht er am Abend und äh, schaue ich zu. Und dann spüle ich sehr gerne ab am Ende.
0: Kochen ist halt Männersache, Marc, oder? <lacht> Kochen das ist, ist halt so. Tell me your story. <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns eure Geschichte so ein bisschen erzählt habt, uns yeah. Einblick gegeben habt. Wie sagt man so schön bei euch? Thanks for sharing that with us, oder? Yeah, das ist yeah. genau, dass ihr das geteilt habt mit uns. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke. Wollen wir hoffen, dass, dass der Schwanenprinz noch lange, lange Zeit in See sticht. Und wir sind gespannt auf das Nächste, was kommt von Janet und Mark. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Dankeschön.
1: Alles Gute, Herr Lars.